0: la critique et place aujourd'hui à deux films qui nous plongent tous les deux dans l'espace étouffant d'une famille. La comparaison, ceci dit, s'arrête là, car le premier grand prix au Festival de Cannes prend place chez la famille Haus, famille nazie installée à côté du camp d'Auschwitz, c'est la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Et le second film nous plonge dans l'univers viril et mascu du catch américain, sous le joug d'un père tyrannique, c'est Iron Claw de Sean Durkin. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry chaise Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première. Et bonjour à vous Charlotte Garçon. Bonjour Géraldine. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au cahier du cinéma. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de Culture. Et on commence avec la zone d'intérêt de Jonathan Glaser avec Christiane Friedel et Sandra Hüller. Die Zeit, die wir im gemütlichen im, im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unserem schönsten oder herum gehören. Im Osten steht unser
1: Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
0: Rudolf Hoss, commandant d'Auschwitz et sa femme Edwige ont construit une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Petit déjeuner, tâches domestiques, fêtes de famille et baignades en rivière rythment leur quotidien comme si de rien n'était. De fait, à l'écran, le camp d'Auschwitz reste en hors-champ. De lui, on ne voit qu'un mur ou de la fumée, seul perce des cris et des coups de feu. En cela, le réalisateur Jonathan Glazer, pour son quatrième et très attendu long métrage, respecte l'interdit formulé par Claude Lanzmann, ne pas représenter ni fictionnaliser la Shoah. Mais il respecte aussi la thèse d'Anna Arendt, révéler la banalité du mal. Ici, la zone d'intérêt, les 40 km qui encerclent le camp, est un huis clos, un dispositif de surveillance des bourreaux, une mise en scène maîtrisée et un grand prix au festival de Cannes, Qu'en avez-vous pensé, Charlotte Garçon
1: Alors, il faut peut-être rappeler que cet interdit, entre guillemets, euh, posé par, par Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah, qu'on a pu revoir récemment, hier, soir, euh, hier soir sur même, France 2, à la télévision, en effet, euh, a déjà été, euh, non pas contourné, mais en tout cas, euh, levé, défié. Fait, oui. défié et assez récemment en 2015, par Laszlo Nemes, qui avait tourné ce film immersif dans un camp. Immersif pourquoi Il maintenait l'interdit de la représentation visuelle, mais on avait euh, tout le son de ce, cet homme qui cherchait le cadavre d'un enfant euh, à l'intérieur d'un camp, dans, dans le fils de Saul. Et il me semble que... Et d'ailleurs, euh, Claude Lanzmann avait adoubé ce, ce jeune cinéaste franco-hongrois. Euh, ici, ce qui, qui m'intéresse davantage que dans ce procédé immersif, c'est l'à-côté. La vous vous l'avez dit d'ailleurs, hein, vous avez parlé à la fois de l'espace étouffant d'une famille et de l'à-côté. Et donc, je trouve intelligent, euh, voire rusé, euh, d'avoir choisi ce, cette idée du voisinage, cette idée euh, de la contiguïté, cette idée de, de vivre à côté, de vivre contre, de vivre euh, tout contre. Euh, parce que évidemment, ça permet aussi une interprétation allégorique, à savoir que nous tous euh, vivons peut-être parfois euh, contre, voire tout contre, des horreurs dont nous sommes complices, mais ce n'est pas cette, cette dimension, disons, euh, allégorique possible qui m'a le plus intéressé plutôt la partie euh, où la, la, la maîtresse de maison en particulier s'installe, prend ses quartiers mmh. euh, dans, cette, dans cette nouvelle villa et effectivement déplie, déploie ce qu'il me semble que le film nous fait comprendre euh, euh, comme étant euh, la traduction au quotidien et dans le mode de vie de la philosophie nazie, euh, c'est-à-dire dans son rapport à la nature, dans la façon dont il y a une organicité entre le mode de vie, la santé, la santé du mmh. corps, la façon dont l'ordre de la maison reproduit une sorte d'ordre et d'hygiène. Hein. Donc tout cela, je trouve ça à la fois très bien écrit, rusé, bien interprété et bien mis en espace. Je... je... En revanche, évidemment, mmh. cette mise en espace euh, pose un problème au bout d'un moment, puisque... Euh ce qui nous apparaît assez vite, me semble-t-il, comme une installation. Alors cette fois-ci, non pas l'installation de la femme dans sa villa avec ses enfants, mais véritablement installation au sens artistique. Donc un dispositif, voilà, on pourrait un, dire aussi. Un pur dispositif qui est très très intelligent, mais au bout d'un moment, le film dure 1h45. Donc se pose la question non plus de l'espace, mais du temps. Et là, pour moi, euh, c'est un gros problème. On <rire> va
0: y revenir, Charles
1: de Gasson, Thierry Chaise.
2: Oui, en fait c'est vrai que plus qu'un film sur la Shoah, c'est un film sur la représentation de la Shoah.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on qu montre Qu'est-ce qu'on
2: montre pas Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on entend pas Et à ce titre-là, même parfois on peut dire que ah, c'est intéressant d'un seul coup ça fait un adjectif qui décrédibilise le film. Mais là, c'est au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'en tous les cas, en tant que spectateur, on n'arrête on pas de se poser des questions. Une fois posé le dispositif, nous-mêmes on se dit... mais. Est -ce qui, on est presque attentif au moins de détails. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas montrer quelque chose et, et tout faire tomber Est-ce que la fumée, en même temps, est-ce que ce n'est pas montré aussi Et j'aime beaucoup, moi, ce, en fait, ce, ce questionnement où moi, je n'ai pas de réponse. Je ne me, je me place pas en jugement moral des choses. Mmh. Mais je, par contre, comme spectateur, eh bien, ça me fait... Moi, j'avais un petit peu peur que justement, ce ne soit que dispositif. Glaser, il vient du clip. Il a fait avec Under the Skin des, des, choses, euh, des choses assez fabuleuses. Et là...
0: Alors, Under the Skin, bah, juste pour, oui. nous, pour nous dire, c'était en 2013, ouais. c'était avec Scarlett Johansson, ouais. c'était une extraterrestre, on ne savait pas trop. Oui. Juste, voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir. Non, là, mais
2: il est... y avait un côté, c'était visuellement très fort. Et il y avait mm. l'idée que la forme prenait le pas véritablement mm. sur le fond. Et, et, et ce qui était très intéressant, là, c'est plus genre... Et là, je trouve que... Euh, en fait, ce, ce, en effet, le... J'aurais bien pris un peu plus de temps, moi aussi, je trouve qu'il y a 45, pour aller au, au bout de ce questionnaire et pour ne pas m'arrêter à certaines choses. Mais j'ai été, moi, impressionné, en effet, par le, le, la vie de cette famille, par le fait que, ce qu en tout cas, ce qu'il montre, c'est que, et ce que disait, euh, ce que moi, ça racontait ça en interview, c'est que, en fait, euh, il, en tous les cas, il faisait comme si ça n'existait pas. Et que c'était mmh. le principe que ça n'existe pas. Qu'à un moment, la mère de Sandra Huller comprend quelque chose. Il y a un papier qu'elle laisse et que le, et que Huller, le personnage va, va le va, va brûler. Va, va brûler ce papier. Mmh. Et il ne faut pas que ça existe. Et c'est donc hygiéniste. Et c'est donc négationniste aussi. Et tous et en fait, je, moi c'est un film qui a beaucoup divisé depuis Cannes. Il y a eu les. Alors il n'y a pas
0: eu de polémique non. non
2: plus. Non, mais il y a les pros et les contre. Voilà, sans, sans, sans crier au loup. Il y a eu moins qu'au monde de Schindler, moins même qu'au monde du Fils de Saul, mais il y a quand même eu les pour et les contre. Et les, et les cons disent, ben, en gros, ils se servent un peu de tout ça pour faire le metteur en scène. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'ils l'utilisent ça et moi, ils me questionnent comme spectateur et je trouve ça intéressant comme démarche de réalisateur. Et c'est pour ça que parfois je suis, je suis assez impressionné, d'autres fois je suis beaucoup plus distant, mais ce film est vivant pour moi et ça c'est vraiment intéressant.
0: Est-ce que c'est justement ce reproche-là, Charles Garçon, est-ce que vous êtes parti des contres où vous dites que le dispositif prend le pas sur le propos et même
1: son frôle presque le parti pris esthétisant en fait Alors en fait, il faut peut-être rappeler que ce que l'on voit... Puisque pour faire un film, mmh. à moins d'être Guy bord et de nous montrer un écran noir euh, avec sa voix off, <rire> voilà, euh, ce que l'on voit, c'est donc la vie de cette maisonnée avec un dispositif lui-même particulier de caméra, mmh. c'est-à-dire cinq fois deux caméras. Donc pourquoi traquer cette famille alors que justement elle-même se met des œillères pour ne pas voir le camp qui est mitoyen Évidemment, on voit bien là le jeu de vase communicant choisi euh, par cette mise en scène. C'est cette idée que euh, Madame euh, ne fait pas de politique mais la politique se fait bien, elle en fait sans oui. le savoir, etc. Euh, elle en fait sans le savoir, en, en, ne serait-ce qu'en bénéficiant des rideaux ou des petites tenues euh, qui sont pillées dans un ce qu'on appelle... Un manteau en le, fourrure, un rouge à lèvres. Le, donc pillé spoliées euh, oui. au, au futur cadavres ou au cadavre du camp d'à côté. Donc ça, on a compris. Mais une fois qu'on a compris ce, ce, disons ce jeu de vase communicant, qui est en réalité un travail sur l'ironie au sens de l'antiphrase, hein, c'est-à-dire on a tout au long... Du, du, du début du film, on pourrait résumer ça par un plan, et ça suffirait, hein, un des plans du film, qui est un plan sur des fleurs. Euh, tout simplement, un plan sur des fleurs, alors qu'on entend au lointain un cri. Euh, et, et un fondu au rouge, voilà, qui, qui nous fait, au cas où on n'avait pas vu 1 plus 1 égale 2, le égale 2 serait ce geste ce geste formel, disons, très moderniste, qui peut rappeler, par exemple, Michelangelo Antonioni, euh, notamment dans le désert rouge, hein, cette idée que euh, ça, le cinéma moderne a, a déjà pensé, ce, cette espèce de forçage formel qui nous, qui nous amène à, à penser ça, à dépasser, euh, mmh. euh, disons, le, le réalisme. Mais en réalité, euh, je trouve qu'une fois qu'on a compris ce système, qu'on a compris que tout va être là euh, dans le son, parce qu'on n'en a oui. pas parlé, oui. mais Johnny Byrne, le, le sound designer de, de toute éternité pour Jonathan Gleiser, euh, euh, a, a lui-même compilé, il dit, 600 pages de documentation sur qu'est-ce qu'on entendait exactement, quels étaient les bruits, comment euh, quel bruit de, de fusil, euh, euh, etc. De, de manière très précise, un moteur de voiture, pas n'importe quelle voiture, bon, tout ça et très bien, je veux dire, on, on, peut, on peut le savoir. Le fait est que ça devient une espèce de matière d'ambiance euh, qui, moi, me rappelle effectivement le côté un peu clipesque que j'avais trouvé à Under the Skin qui m'avait assez déplu. Jonathan Glaser
0: dit lui-même qu'il a fait deux films. Hein. Un film qu'on peut regarder, c'est effectivement le dispositif dont on parle depuis tout à l'heure, avec ces caméras de surveillance en fait qui filment les acteurs en grand angle. De loin, on les voit jamais en gros plan. Et puis aussi ce film qu'on entend euh, tout le temps. Effectivement, la question se pose au bout d'un moment quand on a montré ce spectacle du vide. Qu'est-ce qu'on en attend d'autre Pourquoi 1h45 sur un spectacle du vide Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Le terme de complaisance est, est trop fort, mais en tout cas une complaisance vis-à-vis -vis juste du plaisir formel. c'est
2: Non, mais c'est complètement possible. Et moi, je ne, tout le long du film, je ne cesse de me poser la question. Mmh. Mais je pense qu'il y a aussi, par rapport à ces présents films, presque une dimension pédagogique chez Glaser, C'est-à-dire que, se dire que... Des... Moi, je, pour donner un très précis, euh, au journal, sur notre site, quand on a fait part de la diffusion de Shoah, euh, on a, dès, au bout d'une heure, supprimé les commentaires en dessous parce que ça devenait quelque chose de, de terrible. De, voilà, en gros, Il y diffuser, avait des commentaires antisémites. Oui, antisémites, diffuser Shoah, ça, ça participe. Et donc, une fois qu'on a ça, on se dit, ben voilà, en effet, ce film-là, peut-être que, on, moi j'avais le sentiment que, que tout avait été dit très tôt et peut-être qu'il y a besoin, et que ça fait partie aussi de sa démarche, c'est un film d'aujourd'hui qui parle d'hier c'est vraiment c'est aussi ça qu'il fait et que tout ça participe à ben oui il faut, c'est pas que des mots vous avez peut-être compris, mais on va aller jusqu'à peut-être l'insoutenable, le lourd peut-être, mais au service de quelque chose, et je crois que ça fait partie de la démarche de Glazer cinéaste c'est pour moi aussi ses limites, mais c'est quelque chose qui est pensé et volontaire
1: Garçon. Oui, il faut peut-être rappeler que Shoah, au début de Shoah, on a Simon Strebnik, qui était un déporté à Tchemno, et qui raconte comment il vidait les cendres des morts dans le, dans la rivière. Alors, comme par hasard, on a dans la zone d'intérêt un moment où la famille se baigne, fait un pique-nique et se baigne dans l'eau, et tout à coup, le père dit sortait de l'eau parce qu'il y a des restes de... Euh, ça n'est pas un hasard, c'est évidemment parce que ce film est une lecture de Shoah, de, mmh. de Shoah le film euh, véritablement, euh, pas seulement un respect de, 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 des principes éthiques qui auraient été édictés par Lanzmann, mais véritablement une lecture de, de près du film euh, dont je rappelle que sa monteuse, Ziva Postek disait que c'est une fiction sur la réalité même Shoah mmh. est une fiction sur la réalité dans la mesure où il n'y a pas de contre-champ et où les différents témoignages ne se recoupent pas bord à bord, ils, ils, il trace quelque chose qui n'est jamais la, la représentation de la réalité. Donc, dans Shoah, c'est la parole qui se substitue à, à la monstration. Alors, on ne l'a pas dit parce qu'on ne veut pas forcément spoiler les films, mais là aussi, il a trouvé un dispositif euh, dans le film, dans la deuxième partie du film, pour essayer non pas de résoudre cette aporie mémorielle dont on parlait, mais enfin, en tout cas, de la, de la mettre en scène. Et c'est pour ça que Thierry disait que c'était un film sur la question de l'irréprésentabilité ou de la non spectacle de la Shoah. Euh, et alors là, il confirme que son travail à lui, c'est quand même un travail d'installation. Mais c'est assez passionnant. Et un travail de spectacle, du coup euh... Il se contredit lui-même Alors, est-ce que l'installation voilà. est un spectacle <rire> Une installation d'art vise quand même à, un, à une visée conceptuelle mmh. et vise aussi à déranger, à déstabiliser. Et là, il y a une, il y a une idée de forme. Alors, est-ce qu'on en parle je, je, je qui, qui, disons, nous ouvre une perspective temporelle. Mais disons un tout petit peu, historique. Charlotte, allez-y. On a encore un peu de temps, donc il on se semble, un petit Il semble fouillir, disons, dans le présent du, de la vie de ces nazis, dans le, le côté chronique, familial, mm. horrible, horrifique de ces nazis, euh, il semble creuser un trou qui arrive vers le temps présent euh, de Auschwitz comme étant un lieu euh, de, mémoire. de mémoire. Voilà. Là encore, on est très lance-manie. Voilà, ouais. que... effectivement, à la fin, on, on a un rapport, une
0: mise en parallèle entre euh, Auschwitz avec la famille Hauss et Auschwitz aujourd'hui. Euh, Peut-être un dernier mot, très rapidement, quand même, sur l'interprétation de Sandra Hüller euh, et Christiane Friedel, où justement, Sandra Hüller, on l'avait hier à ce micro, insistait sur le fait qu'elle avait voulu jouer le vide. Euh, voilà, qu'elle avait joué un personnage qu'elle détestait et qu'elle voulait mettre en œuvre le vide. Ça,
2: moi, j'ai trouvé ça très impressionnant parce que justement, c'est pas une, c'est pas une composition euh, bon, presque, c'est pas une composition apprise, je dirais. Justement, il n'y mmh. a rien de spectaculaire et plus c'est le vide, plus c'est clinique, plus, comme le disait Charlotte, c'est exactement l'application du nazisme. Plus c'est effrayant, mais c'est un travail que je trouve vraiment démentiel parce qu'il faut être capable de jouer ce vide-là et en même temps de véritablement exister. Et je pense qu'il n'y a que des Comédiennes de son niveau, qui peuvent euh, arriver à cet exploit-là.
0: Charles Le Garçon,
1: oui, quelques que secondes. Ça aurait été une année, Sandra Huller, parce que quand on pense à son rôle dans Anatomie d'une chute, mmh. il y a presque des échos euh, avec celui-ci, dans la part d'ambivalence qu'elle peut maîtriser, dans une forme de neutralité. Euh, voilà. Si tout ça pouvait être mis sans une musique de Train Fantôme, moi personnellement... La musique de Mika Levi, ça m'arrangerait. On, on va tout de suite en <rire> écouter
0: un petit peu. <rire> La bande originale, c'est la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. C'est avec Christiane Fredel et Sandra Huller et c'est à découvrir aujourd'hui au cinéma. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna Savoie. Et maintenant, Iron Claude de Sean Durkin en salle depuis la semaine dernière.
1: C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike.
2: Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le ring. Oui, père, vous serez fier de moi, je vous le promets. Ce que j'aime, c'est combattre avec vous sur le ring.
0: L'Iron Claw ou l'étau de fer est une figure de catch qui consiste à enserrer le crâne de son adversaire au sol. Mais elle est aussi en métaphore l'emprise qu'exerce le père du clan Von Erich sur ses quatre fils. Son but, les faire devenir des champions du catch coûte que coûte. Car dans cette Amérique texane des années 80, viril et musclée, être faible relève de la tragédie. En témoigne l'histoire vraie donc de cette famille Von Erich dont s'est inspiré le réalisateur Sean Durkin pour son troisième long métrage. Une famille maudite, déchirée par les suicides des fils, mais d'autant plus liés par l'amour fraternel. Ici, les acteurs sont bodybuildés, Oubliez le Zac Efron qui sévissait <rire> chez Disney. La, la masculinité est toxique, les émotions spectaculaires sur le ring, mais étouffées en famille. Qu'en avez-vous pensé Thierry Chès
2: Alors moi, c'est le film qui, depuis l'émission de cette année, m'a le plus emballé, sans doute parce que j'en attendais pas grand-chose. J'ai ah ouais fini, <rire> est fini ce film dévasté. Charlotte Garçon
0: est estomaquée. J'ai
2: fini ce film dévasté. En larmes, et avec de nouveau la confirmation du talent de Shunderkin qui est en mettant en scène qu'on connaît peu, dont le premier long-métrage, Martha, Marcy et Marlène euh, avait révélé Isabelle Olsen, dont le second The Nest était sorti directement euh, euh, sur une chaîne de télé, je crois, n'était pas passé par la case salle à cause du Covid. Et c'est un cinéaste qui euh, travaille depuis deux débuts sur l'emprise. Alors, dans son premier film, mmh. c'était l'emprise d'une secte, dans le deuxième, c'est l'emprise à l'intérieur d'un couple. Et là, c'est une emprise familiale, l'emprise d'un père. Cette famille, ça, on l'est surnommé les Kennedy du sport pour cet aspect que vous avez rappelé, qui est le, le, la malédiction qui s'abat, mais sauf que cette malédiction, elle vient de quelque part. Moi, ce qui m'a ce fasciné, c'est que vraiment, je ne connais rien à ce soir que le catch, et en même temps, je n'en ai pas eu besoin, et qu'ensuite, la manière dont euh, tout ça est montré, cet enchaînement, tout est dit dans la première phrase, voilà mon préféré, le suivant, le suivant, mais tout mmh. peut changer à tout moment. Et que cette pression-là va être... Tout du long, qu'on a un attachement, qu'on arrive à faire vivre absolument tous les personnages, que tout ce qui se passe dans cette famille, ce père est un personnage de de méchant absolument justement, de, de cinéma américain. Et il y a une manière, justement, de partir de tout ce qui est physique pour arriver à quelque chose de mental qui fait qu'on est emporté. Et que pour cette histoire, sans doute, aurait pu être racontée dans un documentaire, mais que là, la patte de Chandler euh, réalisateur, l'incarnation de ces personnages, et notamment parce que ça passe par un Zac Efron, dont on voit bien il y a presque une souffrance à le regarder avec ce corps, rien ne va, participe au, 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 au quelque chose du, du, du spectacle. Parce qu'il y a la dimension spectaculaire mmh. du catch, et le catch qu'on nous vend comme la chose, a priori, le sport qui est le plus truqué, là, on se dit qu'il y a une dimension tragique. Moi, j'ai ressenti à sa manière, face mm. à ce film, ce que j'ai ressenti euh, dans, dans un film qui parlait de la lutte, qui s'appelait Foxcatcher, mm. et bien il y a ce travail-là qui est fait. Moi, j'ai été impressionnée vraiment par ce film.
1: Charlotte Garçon. Oui, c'est vrai, j'ai aussi pensé à Foxcatcher de, de Bennett Miller, qui me semble un, un plus grand cinéaste que celui-ci, mais j'avais vu ces deux précédents films, vous, vous m'étonnez mm. en, en les rappelant. Euh, alors, je suis moins enthousiaste, mais effectivement, ce qui me frappe, c'est qu'on aurait c'est euh, souvent quand on voit un film et qu'on on voit ce qu'il aurait pu être s'il était tombé dans certains travers. Alors celui-ci en a, parce qu'il y a une sorte de familialisme un peu un peu mou, un peu tiède, mais par contre ce qu'il n'y a pas, c'est cette idée que l'emprise serait faite par un, un milieu ma, un peu mafieux, corrompu euh, mm. du catch, ou bien que le père serait mêlé à des trafics et qu'il aurait cette figure, un peu comme chez Scorsese, d'un parrain. D mm. d et, et en fait, pas du tout. Euh, est, ça n'est pas du tout traité comme cela. C'est-à-dire que oui, il y a un père tyrannique, euh, mais il comme vous dites, il joue carte sur table mmh. d'emblée. Hein. Je préfère celui-là, puis ensuite l'autre. Puis... Tout est dit, c'est <rire> ça qui est terrible. Voilà. Est terrible. Donc ça, c'est très bien. Je trouve ça très bien représenté. De même que le catch, effectivement, je pensais qu'il nous serait montré comme un jeu euh, euh, entièrement mis en scène. Et en fait, on, on, en regardant les matchs, on se dit mais en fait, il y a une marge euh, de, de mise en scène, mais aussi de, de vrais coups. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment s'ils si suivent une chorégraphie euh, et une dramaturgie déjà préparée ou s'il y a quand même une marge où on peut vraiment taper l'autre euh, et se faire Est-ce que c'est un euh... lieu
0: d'expression Vous, vous
1: entendez ça Parce que Sean Norkin, oui. le
0: réalisateur, dit qu'il était fasciné petit par euh, cette famille. C'est pour ça qu'il s'en est inspiré. Alors, il a fait quelques arrangements avec la réalité. Il a replacé le film plutôt aux états unis alors qu'elle se passait plutôt en Europe. Si les combats avaient lieu plutôt en, en, en Europe. Il a évincé euh, euh, un on des fils. Euh, mais il disait effectivement que ce qui le fascinait dans le catch, c'est qu'il avait l'impression que c'était un lieu d'expression fabuleuse des émotions et qu'en se penchant sur cette famille, il s'était rendu compte que c'était l'absence d'émotions et de douleurs qui était un, un, vraiment un terrain à explorer. Comment on le ressent ça à travers le film Thierry ah
2: ça Moi, ça, très, vraiment, ça, ce, ce travail sur le physique est quelque chose d'assez impressionnant, que ce soit euh, pendant le, les combats et même après, à chaque moment, on a l'impression que soit il faut s'étirer, il faut fin, fin, y a quelque mm. chose où le j'adore cette idée où le sport est apparemment euh, ce qui doit, ce, ce qu doit donner la, le, le bon tonus à tout le monde. Et là, c'est ce qui va détruire la bonne santé physique et quasiment l'ennemi. Et ça, ce rapport au Corps, je trouve que c'est parfaitement, parfaitement montré, mais ça l'est aussi euh, par, je trouve, la qualité des acteurs qui, ont oui. été, qui, qui, qui sont là. J'ai parlé, évidemment, parce que Zach froide c'est plus séculaire, mais euh, Harris Dickinson, qu'on avait vu notamment dans, dans, dans les films de, de, de Ruben donc qu'on a vu récemment dans Scrapper, Jeremy Allen White, qui est dans la série The Bear, c'est vraiment des gens qu'on n'attend pas forcément là, et c'est des figures qu'on connaît sans connaître, et cette idée qu'en fait, les visages doivent disparaître derrière ce qui se passe sur les corps, participe pour moi à ça et une fois encore moi j'ai ressenti je me suis surpris à être totalement ému comme un immense mélot alors que vraiment au départ je m'attendais juste à partie une une de biopique euh, voilà et, et pour euh, le coup je américaine. trouve que là la notion du biopique on en fait quelque chose et qu'on raconte pas juste l'histoire d'un père et de ses fils
1: Charlotte Garçon, oui, sur l'interprétation ça... justement aussi. Oui, je trouve ça beau sur la fratrie parce que ça passe effectivement euh, par la ressemblance, dissemblance entre ces acteurs qui jouent les différents frères. On n'a pas une ressemblance physique recherchée mais on a une sorte de sentiment de leur densité physique de, euh, et, et donc je pense qu'effectivement ça va avec une grande euh, intuition de ce que c'est que le jeu d'acteur ancré dans le physique et pas seulement dans les gros muscles que l'on voit par ailleurs mais euh, même leur visage euh, font transparaître ça, c'est-à-dire cette espèce de mélange entre une grande sensibilité et en même temps le catch comme étant un exutoire peut-être, une sorte de chose cathartique mais bloquée euh, parce que contrainte par le père et donc qui, qui permet au père de ne pas voir exploser à sa figure ses fils, mais, mais au, prix, euh, voilà, au prix de, de perdre des, des vies euh, carrément. Et c'est vrai que je trouve que le film est très réussi sur ce que c'est qu'être un frère, mmh. avec cette c'est une, une réplique finale absolument <rire> euh, dé, déchirante, euh, quand vous laisse découvrir, mais il y a un petit côté Beatles, ah, disons, non, mais oui. ah ben. euh, entre eux, de, de, de jeu de dissemblance et de ressemblance, qui est, qui est très très bien mené, je trouve. Donc, il évite euh, les écueils du, du
0: biopic, quest ce qui nous évite aussi le côté critique de l'Amérique, avec son virilisme, est-ce que euh, c'est une critique de la masculinité toxique, euh, thème euh, dans l'air du temps, et comment, voilà, comment, il le, comment il le fait, comment il le met en œuvre est-ce que c'est pas trop facile Ça, Ça c'est
2: et ça, ça l'est, mais plus de la masculinité toxique que de l'amérique, parce qu'en fait, oui. même si le, 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 les, les, les combats sont, sont, sont remis aux États-Unis alors qu'ils étaient en Europe, c'est vraiment quelque chose qui a pu arriver partout ailleurs. Oui, il y a ça. Alors c'est ce qui fait aussi sans doute que ces film a pu exister financièrement et qu'il il occupe l'air du temps. Mais c'est pas, c'est vraiment à la fois c'est un sujet actuellement à la, à la mode sans doute, mais c'est ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que ça joue totalement là-dessus. C'est aussi qu'est-ce qu'être un frère, qu'est-ce qu'être un homme. Qu'est-ce qu voilà, qu que la virilité, ces questions-là, se posaient à l'époque Sans doute qu'elles ne se posaient pas comme elles se posent aujourd'hui. C'est que quelque chose qui paraissait, et c'est ce qui montre, c'est une évidence. La question ne se pose pas. C'est nous qui, aujourd'hui, nous disons Ah tiens, ah oui, c'était ça. Mais à l'époque, bah, le père, finalement, était un tyran, mais suivait ce qui lui semblait le plus logique. Lui, il n'avait pas pu réussir. Pour réussir, il devait être plus viril, plus fort, plus homme que lui.
1: Charlotte Garçon. Oui, ça passe par un, un travail bon, un peu moindre, mais tout de même assez nuancé, du personnage de la fiancée de Kevin. Oui. Donc Lily euh, James. Voilà, interprétée et, par Lily James. Et de ça la Pam. mère. Oui. Et, et du personnage de la mère qui est, euh, bah, comme souvent dans les cas de masculinité toxique, à la fois complice et victime. Et c'est assez bien, euh, bien travaillé, je trouve, cela. Par contre, ce qui me semble complètement manqué, euh, pour le coup, <rire> laissé hors champ, c'est. Le Texas. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait très bien pu ancrer ça dans une euh, dans un système de, de société communautaire très particulier au Texas, dans le rôle de la religion, dans comment le catch serait effectivement inscrit dans cette société. Et là, on n'a pas du tout ça. Hein. Pas du tout ce travail. Donc voilà pour
0: Iron Claw de Sean Durkin. C'est avec Zach Efron, Harris Dickinson, Jérémy, Allen White. C'est en salle depuis une semaine et donc encore aujourd'hui, merci à tous les deux. Thierry Chase, on vous lit dans le magazine Première. Charlotte Garçon, on vous lit dans les cahiers du cinéma. J'en profite pour dire, parce qu'on en a parlé, que Shoah de Claude Lanzmann, qui, était disquée, qui a été diffusé hier sur France 2, est disponible en replay sur le site France Télé jusqu'au 2 mars et toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture et bien sûr sur l'application Radio France.